0: Herkese merhaba Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz Anlı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını Eski cihan Yeni cihan önünde eğil. Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil. Her ne yapsam varacağız emelimize. Karadeniz bunu duysun derinliklerin. O ateşli göğüsleri delen hançerin kabzasını alacağız biz elimize. Bugünkü kuşakların tamamı için söylenebilir mi bilemiyorum ama Türkiye Sol Hareketi'nin 2000 öncesi kuşakları içinde Nazım ve Vala Nurettin'in 1922 yılında Batum'da birlikte yazdıkları bu şiirin bestelenmiş halini duymayan, hatta söylememiş olan bir devrimci sanırım yoktur. 15'ler için başlığını taşıyan bu şiir, bazı çevrelerin Türkiye Komünist Hareketi'nin tarihinin başlangıç noktası olarak gördükleri tarihsel TKP'nin kurucularından Mustafa Supi ve yanındaki yoldaşların Kemalist rejim tarafından oyuna getirilerek katledilmeleri üzerine yazılmıştır. Bu katliamın Türkiye Sosyalist Hareketi'nin tarihinde önemli bir kırılma noktası olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdir. Buna karşı konu bazı yönlerden bugüne kadar süren tartışma ve polemiklerin konusu. Ufuk Turu başlığı altında yaptığımız podcast sohbetleri kapsamında bu programımızda konuyu sosyalist araştırmacı Hamit Erdem'le konuşacağız. Hamit Erdem'in bu konuya dair ilk baskısı 1999'da yayınlanan Mustafa Supi Bir Yaşam Bir Ölüm kitabı dışında Türkiye Sol Hareketi'nin 1908 sonrası ve emek tarihine ilişkin yayınlanmış çeşitli eserleri var. Hamit Erdem, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Konumuz kapsamında ilk sorun şu olacak. Mustafa Supi ve beraberindeki yoldaşların katline dair farklı yaklaşımların söz konusu olduğu tartışmalı yönlerden biri de Mustafa Supi'nin ideolojik kimliği, daha doğrusu bunun tarihsel gelişim seyri. Sinop'a sürülmesinden önceki milli Meşru- meşruiyet perver fırkası döneminde iddia terakki karşıtı bir konumda olduğu halde onu iddiaçılıkla suçlayan, hatta bundan sonrasında da tam kurtulamadığını iddia edenler var. TKP'nin kuruluşuna giden süreç ve sonrasında ise Bolşeviklerin pan-İslamist, pan-Türkist olmakla eleştirdiği, sonrasında da zaten bu yüzden kurşuna dizilen Sultan Galiyev'in ve Molla Vahidov'un Türkçü-Turancı milli komünizm çizgisini savunduğunu iddia edenler var. Ki Atilla İrhan bunların başında geliyor. Öte yandan 3. enternasyonel yönetim ile bazı anlaşmazlıklar yaşadığını ve kimi yönlerden de eleştirildiğini biliyoruz. Siz, İdeolojik açıdan nasıl bir Mustafa Supi portresi çizersiniz bize?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Oldukça geniş bir perspektif e, sundunuz bize. E, ama gerçekten de Mustafa Supi üzerine konuşulduğu zaman bunun bu çerçevede bazı sorularında netleştirilmesi gerekiyor.
2: Hı
1: hı. Sizin de Belirttiğiniz gibi Mustafa Supi, Türkiye Komünist Hareketi'nin en önemli kişiliklerinden, sol hareketin bütün bileşenleri Mustafa Supi'nin sosyalist ve komünist mücadele üzerindeki etkileri konusunda genel olarak birleşmişlerdir. Türkiye Sol Hareketi, Mustafa Supi'yi Marksist bir siyasetçi ve Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk başkanı olarak tanımış, Hı-hı. Ağırlıklı olarak onun bu dönemi ile ilgilenmiştir. Ancak Mustafa Sopi'nin bir de Marksizm öncesi hayatı bulunmaktadır.
2: Hı-hı. Bir
1: insan ömrünün bütünü göz önüne alındığında onun politik tutumunun ve dünyaya bakışının temellerinin atıldığı, biçimlendiği ve kültürel olarak da beslendiği ilk dönemleri de bir o kadar önemli olmaktadır. Son dönemde benim de bu konuda katkılarım oldu. Mustafa Supi'nin Marksizm öncesi yazdığı makaleleri günümüz Türkçesine çevrilmektedir. Burada onun şimdiye kadar bilmediğimiz bazı yönlerine de tanık olmaktayız. Hı hı. Mustafa Supi iyi bir eğitim almıştı. Hukuk, ekonomi, siyaset onun hem eğitim hem ilgi alanındadır. Paris'teki öğrenciliği sırasında gazeteciliğe başlamış, 1910'da İstanbul'a 28 yaşında döndüğünde bu uğraşı hep sürdürmüş. Aynı zamanda Yüksek Öğretmen Okulu Galatasaray gibi evet. e, okullarda hukuk ve iktisat dersleri vermiştir. Siyasetle de ilgisini sürdürmüştür Mustafa Subi. İttihat ve terakki içinde özellikle liberal eğilimiyle bilinen Cavit Bey'e evet. yakın olmuştur. Ancak, Mustafa Suphi'nin İttihat ve Terakki Partisi ile ilişkisi uzun sürmemiştir. Muhtemelen 1911'den sonra İttihatçılarla ayrılmış ve 1912'de kendisi gibi İttihat ve Terakki'den ayrılan Ferit Tek, Yusuf Akçura, Cami Baykurt gibi aydınlarla ki Cami Baykurt'u biz daha sonraki yıllarda sol hareket içinde yeniden göreceğiz. Bunun gibi aydınlarla Milli Meşrutiyet Fırkasına katılacak, partinin programının ekonomi bölümünü kaleme alacak uh-huh. ve parti yayını olan ifhamın ifham kapatılınca da vazife gazetesinin sorumlu müdürlüğünü üstlenecektir. <Gülüyor> Genel yapısı Türkçü ve reformcu bir parti olan Milli Meşrutiyet Fırkasının programı liberal, sosyal refahı gözeten tedbirlere yer veren devlete bu anlamda da görevler yükleyen yerel meclislere ve Türkler dışındaki diğer milliyetlere inisiyatif tanıyan hatta kimi açısından özgürlükçü diyebileceğimiz unsurlar da barındırır. Osmanlı aydınları üzerine çok önemli çalışmaları olan sosyolog Şerif Mardin, hı hı. Osmanlı aydınlarının büyük çoğunluğunun anlamakta en zorluk çektikleri olgunun iktisadi süreçler olduğunu yazmıştır. Mustafa Supi bu konuda bir istisna sayılabilir. İktisata ve iktisadi faaliyetlere dair bilgisi ve merakı, aydın duyarlılığının yanında özellikle bu niteliği başından beri Toplumsal mücadelede sınıf gerçeğini hissetmesiyle diğer Osmanlı aydınlarından farklı olmasını sağlamıştır. 1908-1913 bu tarihleri arasında yazdığı makalelerde bunların izini sürmek mümkündür. Bu konuda yeni bir çalışmadan da söz edebilirim. Evet, evet. Mustafa Supi 1911'de Fransız sosyolog Celestin Boglen'in "Sosyoloji Nedir" adlı kitabını "İlmi İctimai Nedir" adıyla Osmanlıca'ya çevirmiş, sosyolojinin Türkiye'de tanınmasına emeği geçen aydınlardan birisi olmuştur.
2: İlginç, evet. Bu
1: kitap Türkçeye Batı literatüründen de çevrilen ilk sosyoloji kitabıdır. "İlmi İctimai" kavramını o yıllarda Osmanlı aydınları sosyolojiye karşılık olarak kullanmışlardır. Burada merak uyandıran soru Mustafa Supi'nin İlmi İçtimai Nedir kitabını neden çevirdiğidir. Bunun yanıtını Mustafa Supi o kitaba yazdığı ön sözde büyük ölçüde vermiştir. Ön söze ifade başlığını atan Mustafa Supi 1910'lu yıllarda siyasi ve toplumsal pek çok meselenin çözümsüz hale geldiği çok milletli Osmanlı İmparatorluğu'nda en önemli iç sorun, etnik sorun nasıl çözülecek çözülecektir yanıt aramaktadır. Onun ifadesiyle, saptamasıyla bu büyük memleketteki Sırp, Bulgar, Rum, Arnavut, Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Berberi ve bunun gibi milletler nasıl birlikte yaşayacaktır? Bu soruyu Mustafa Supi Etnik milliyetçilerin ülkenin dağılışını kolaylaştıran çözüm önerilerine karşı Osmanlı İmparatorluğunu onu oluşturan milliyetlerine dayanarak ayakta tutmayı savunan, bu bütünlüğü daha eşitlikçi ve demokrat bir platformda korumayı amaçlayan bir çeşit federasy- federatif çözümle aşmayı savunmuş, sosyolojinin imkanlarının, Ülkenin bu hayati sorununda, çözümünde kullanmak istemiştir. Mustafa Subbi'nin bu dönem, 1908-13'ten söz ediyoruz, evet. bu ilk dönem yazılarına bir bütün olarak bakılırsa, başından itibaren Avrupa'daki politik gericiliğin ve Türkiye'de giderek vahim bir şekilde yükselen iktihatçılığa dayalı Türk milliyetçiliğinin, öne çıkardığı ideolojik yönelimlerle kendi düşünceleri arasına belirgin bir mesafe koymaya başladığı görülecektir. Bu eğilim, bu eğilim hırkaların hı. seyri hız kazandıkça 1908'den 13'e doğru daha belirgin hale gelecek. Dışarıdan emperyalist müdahaleler arttıkça ve içeriden hükümetin baskı politikası sertleştikçe değişecek ve Yurtsever, demokrat bir eksene oturacaktır. 18 Haziran 1913 İstanbul'da Mahmut Şevket Paşa'ya düzenlenen suikast Mustafa Supi'nin yaşamında yeni bir devir başlatmıştır. Suikasti bilip engellemeyen ittihat ve terakki liberal ve sosyalist bütün muhalifleri İstanbul'dan sürmüştür. Mustafa Supi de Sinop'a sürülen muhalifler arasındadır. Burada bir yıl kaldıktan sonra Mustafa Supi on arkadaşıyla Sivastopol'a kaçmış hı hı. ve oradan Kırım'a gelmiş, kendisine yeni bir yol haritası çizmiştir. Aslında ondan beklenen dilini, kültürünü bildiği, yıllarca yaşadığı Batı'ya, Paris'e, yaşadığı Paris'e, Batı'ya gitmesiydi. Evet. O, Bakü'ye evet. gidip orada bir gazete çıkarma isteğindedir. Hı. Mustafa Söpin'in bir başka yanına daha tanık olmaktayız. Anti-emperyalizm duyarlılığı, iddiatçı terörüne karşı özgürlük arayışı, Türkiye'den kopmama karşısında ve İstanbul'dan Yusuf Akçura vasıtasıyla tanıdığı Tatar aydınlanmasını yakından takmak evet. ihtiyacı, onu bildiği Paris'e değil, hiç tanımadığı Bakü'ye yöneltmiştir. Mustafa Sufi Bakü'de birkaç ay kalabilmiş, burada bulunduğu sırada da Bakü'de çıkaran İkbal ve Basiret gazetelerinde 7 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerin ilki Türkiye'nin menfaat ve selameti, Başlığını taşır. Hı hı. Halide Mustafa Sopi, Almanya ve Rusya arasında yakınca çıkacak savaşın Türkiye için felaketle sonuçlanabileceğini yazmış. Bu nedenle Türkiye'nin her iki pakta da katılmamasını, mümkün olduğu kadar tarafsız kalmasını ve barışı uzatması gerektiğini savunmuştur. Birinci Dünya Savaşı yıllarını yaklaşık üç buçuk yılı sürgünde geçiren Mustafa Subbi, bu dönemde Rusya'da kendini derinden derine hissettiren sol muhalefeti yakından tanımış ve Marksizmi öğrenme imkanı bulmuştur. Hı hı. Mustafa Subbi Marksizm tanışınca, 1913 öncesinde özgürlük arayışındaki Türk kimliğini Moskova'da edindiği komünist ve enternasyonalist kimlikle yoğurmuştur. Moskova'ya geldikten sonra o dönem resmi bir Sovyet kurumu olan ve başında Stalin'in bulunduğu Milliyetler Halk Komiserliğine bağlı Merkez Müslüman Komiserliğine başvurmuş, devrimci bir gazete çıkarmak istediğini söylemiştir. O dönem Müslüman Komiserliğinin yöneticileri Mollanur Vahidov, Evet. Manatov, Kalincan, İbrahimov gibi aynı zamanda Rusya'daki Müslüman komünist hareketin önemli liderleri arasındadır. Mustafa Supi Moskova ve Kazanda Müslüman komünist hareketin bütün Müslüman coğrafyasını alt üst ettiği bu dönemde kendini bu çalışmaların içinde bulmuş, onların mücadelesine omuz vermiş ve Yunanlılardan çok büyük destek görmüştür. Mustafa Süpî'nin Rusya'daki Müslüman Komünist Hareketle olan yakın işbirliği onu Galiyevci ya da bazı çevrelerde Turancı Milli Komünist olarak görülmesine neden olmuştur. Evet. Ancak bu yargılar hem fazla zorlama hem gerçek değildir. Mustafa Supi, Doğu'nun kurtuluşu ve doğuda sosyal devrim sorununu batılı Marksistlerin anlayamadığını düşünmekle ve batı Marksizminin dünya devrimi sürecinde kendini tartışmasız en üst sıraya yerleştirdiğini, sömürge ve yarı sömürge ülkelerin kurtuluşunu metropollerdeki devrime bağlamasını eleştirmektedir. Bu konuda Müslüman komünistlere katıldığını Söylemek gerekir. Evet. Ama diğer yandan Mustafa Subi, Müslüman Komünist Hareketi'nin Muhti Komünist Roy'da en net ifadesini bulan Batı devrimlerinin kaderi bütünüyle Doğu devrimlerine bağlıdır tezine karşı çıkmıştır. Bizzat kendisinin Paris'te tanığı olduğu Fransız proletaryasının gücü ve örgütlülüğü karşısında Metropol ülkelerdeki devrimci mücadelenin öneminin küçümsenmesini doğru bulmamıştır. Bu konuda Mustafa Supi'nin en önemli makalesi komünternin 1920'de toplanan ikinci kongresi münasebetiyle kaleme aldığı ikinci kongre yazısıdır. 1920 kongresi bu konuların çok derinlemesine tartışıldığı kongredir aynı zamanda. Mustafa Sopi burada şark devrimini karptan ayırmak, birini diğeri namına feda etmek büyük ve tarihi bir hata olur diyerek Roy'un savunduğu çizgiyle farkını ortaya koymuştur. Ancak burada Mustafa Sopi'nin Komünist internasyonale bazı uyarı ve eleştirileri de olmuş. Bu nedenle internasyonel yönetimiyle ters düştüğü durumlar da, Evet, yapmıştır. Mustafa Suphi'nin komünten ve bolşeviklere bu konuda şu uyarıları yapmıştır. Komünist Enternasyonal'in bir doğu programı yoktur. Bu program ivedilikle hazırlanmalıdır. Eğer Müslüman ülkelerin proletaryası zamanında devrimcileştirilemezse dünya emperyalizmi uluslararası sosyal devrimin gelişmesine karşı kullanacak ve sosyalist devrimle savaşı Müslüman topraklarından yürütecektir. Doğuda devrim hareketinin nabzından anlayacak yine doğuludur. Dünya ölçeğinde devrim hareketinde batı proletaryasından bağımsız olarak doğuda iş görmek nasıl imkansız ise doğuyu batırdan ayırmak birini diğerine feda etmek büyük ve tarihi bir hata olur. Ancak doğu şimdiye kadar ihmal edildi. Komünist Enternasyonal ve Bolşevikler doğuya layık olduğu önemi vermedi şeklindedir.
2: Evet.
1: Mustafa Suphi'nin bu süreçte, bu süreçte evet. komünizmine en büyük eleştirilerinden birisi Enver Paşa'nın Bolşeviklerce Moskova'da ağırlanması Paşa'nın Doğu Halkları kurultayına katılmasının sağlanması ve komünterinin Enver Paşa üzerinden politika yapmasıdır. Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Teşkilatı Bak- Bakü kurultayında Osmanlı'nın bu eski paşasının kurultaya katılımını açıkça protesto etmiş ve komünter yönetimiyle de bu anlamda bir kez daha ters düşmüştür.
2: Evet.
1: Sorunuzu bu şekilde yanıtlamak istedim. Anladım. Çok teşekkür
0: ederim. Çok geniş bir çerçeve e, çizdiniz. E, aydınlatıcı bir çerçeve. Ben sadece tartışmak için değil dinleyicilerimizin özellikle de genç kuşaktan dinleyicilerimizin bu konuyla ilgili tartışmalar hakkında daha e, bütünlüklü e, bir fikir edinmeleri açısından bir iki noktayı da sadece hatırlatma babında e, değinip size ikinci soruma geçmek istiyorum. Tabii. Şimdi bu tartışmada zaten sorumun e, temelinde de bu vardı. Mustafa Subin'in ideolojik e, gelişim çizgisine e, yöneltilen eleştirilerde karşı kutup ya da farklı görüşü temsil eden bir tez şu. 1911'de e, İttihat Terakki'den ayrıldıktan sonra Türk Milliyetçiliğinin önde gelen isimlerinden Yusuf Akçura ile ve eee Sadı Maksudi Arsal'larla birlikte kurdukları meşhuriyet meşruiyet perver fırkası dönemindeki ulusal sorun yaklaşımları ki gerçekten ilerici federatif 4 bölgeye bölün ayrılacak bir Osmanlı projesi öneriyorlar. Her birine özerklik tanınan e, bir Osmanlı e, ütopyası geliştiriyorlar. Şimdi karşı test şu, onlar bunu bizim anladığımız anlamda bir federalizme benimsedikleri için değil, zaten batmakta, çökmekte, çözülmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun bu çöküş sürecini önlemek gayesiyle savundukları. Bu anlamda daha sonraki Ermeni sorununa ve Kürt isyanlarına yaklaşım itibarıyla veya da Kürt sorununa yaklaşım itibarıyla o söyledikleriyle tutarlı bir çizgi izlemedikleri şeklinde bir karşı görüş var. Onu bir dikkat çekmek istiyorum. Bir diğeri de şimdi bu şeye gittikten sonra yani 1920-18 sonrası Doğu Altları Kurultayı'ndan sonra Milliyetler Halk Komiserliği, Stalin'in başında olduğu Milliyetler Halk Komiserliği 1918 Eylül'ünde Mustafa Söpü'nün yazarları hatta başyazarı olduğu Yeni Dünya Gazetesi'nin ideolojik yapısını şey olarak eleştiriyor, küçük burjuva aydınlarının fikirlerini ve ruh halini yansıtan, Müslüman realitesini milliyetçi bir bakış açısıyla ele alan, bu arada. Ee, özellikle Kafkaslar'da o dönemde çok giriş bir biçimde yaşanan bir takım e, ulusal çekişmeler konusunda da e, gene Türk milliyetçisi bir yaklaşımla hareket ettiği şeklinde tezler var. E, bunları da karşı görüşler olarak hatırlatmış olayım. Ben size ikinci soruma geçmek istiyorum. Siz de biliyorsunuz e, Mustafa Sopi ve yoldaşlarımızın katli üzerine tartışmalar sırasında e, en fazla e, üzerinde polemik yürüyen konulardan biri de Ankara hükümetinin bilgisi dahilinde ülkeye dönüşün doğru bir karar olup olmadığı. Evet. Bunu erken ve riskli bulanlar var. Mesela dön- dönemin komiter yetkililerinin bu dönüşü doğru bulmadıkları iddia ediliyor. Hatta komiten kadrolarından eee o sıralar yazdığı bir broşürde TKP'yi maceracılıkla suçlamasını bunun kanıtı olarak gösteriyorlar mesela evet. dönemin TKP Merkez Komite üyelerinden Süleyman Nuri'nin de partinin geri dönüş sorunu konusunun tartışıldığı toplantılarda, MK toplantılarında partinin açıktan gitmesine muhalif olduğu biliniyor Doğrudur, başka doğru. bir görüş ise Mustafa Supi ve partiyi Mustafa Kemal ve Ankara hükümetinin komünist karakterini gözden kaçırmakta kalmayıp Ankara Moskova ilişkilerine fazla güvenmiş olmakla eleştiriyor Siz bu dönüşü nasıl değerlendiriyorsunuz
1: kapsamlı bir soru <gülüyor> Evet Türkiye Komünist fırkası hı hı. Kuruluş Kongresi ertesinde faaliyetini Anadolu'ya taşımaya karar vermişti hı hı. dönüş için komünterinde Doğu seksiyonunda oluşan tereddütler karşısında Mustafa Supi bir an önce dönme düşüncesini savunanların başından gel- başında gelmektedir. Mustafa Supi Bakü'ye geldikten sonra Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'e bizzat temsilciler göndermek suretiyle ve mektuplar yazarak bir dizi ilişki kurmuştur. Yine Türkiye Komünist Teşkilatı temsilcileri Yusuf Ziya Salihteki Kazım Karabekir'i ziyaret etmiş, Süleyman Sami'nin Ankara temasları olmuş, hı hı. Ankara hükümetinin Azerbaycan temsilcisi Mahmut Şevket dönüş konusunda açık destek vermiş. Bu yönetim düzeyinde ilişkileri belli bir aşamaya taşımıştı. 1920 sonbaharında hükümet Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkasının Anadolu'ya gelişine. Gönülsüz de olsa evet demiştir. Yine 1920 sonbaharında Mustafa Suphi'de oluşan kanaat onu tereddüte düşürecek olumsuz örnekler yaşansa da Fırka'nın Anadolu'ya nakli konusunda gerek Ankara'nın gerekse de Kazım Karabekir'in söz ve davranışlarından bir engel çıkmayacağı yönündedir. Aynı günlerde Anadolu'dan gelen Paşaların Türk komünistlerini tutuklama, baskı, suikast, yok etme gibi haberler. Yine o yıllarda Şerif Manatov Türkiye'den sınır dışı edilmişti. Sınır dışı edildikten sonra Mustafa Supi ile buluşması ve uyarıları. Doğu Şurası'nın sizin de söz ettiğiniz gibi Türkiye'ye gidişi zamansız bulması ve bekleme tavsiyeleri. Bu faktörlerin tümünü merkezi heyette, o dönemki adı Merkezi Heyet. Evet. Merkezi Heyette Anadolu'ya dönüşü tartışan Mustafa Suphi ve diğer parti yöneticilerinin değerlendirmediği düşünülemez. Nitekim Türkiye Sosyal Araştırma Ta- Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfının çıkardığı evet. iki ciltlik TKP Merkez Komitesi 1920-1921 Dönüş belgeleri,
2: dönüş belgeleri. Evet.
1: kitapta. Evet. Bu konu ayrıntılı olarak tartışıldığını görüyoruz. Ancak Mustafa Supi, Anadolu'da devam etmekte olan milli mücadele, komünist partisiz yol alır ve başarıya ulaşırsa, mücadelenin fiili kuvvetini elinde tutan eski Osmanlı paşaları hı hı. ve iktidarını adım adım kuran Türk burjuvazisinin bu yeni kurulan düzende Türk komünistlerini Sistemin dışına atmak, meşruiyetini hep tartışmalı tutmak ve giderek yok etme politikasını siyasetlerinin bel kemiği yapacaklarını görmüş olmalıdır. Bu durumda Türkiye Komünist Fırkası yöneticileri Anadolu'da bir mücadele varken ya paşaların tehditlerine boyun eğip Bakü'de mücadele gücünü tüketmiş, etkisiz, günde bir Türk Komünist Partisi'ne sahip olmak ya da görünür görünmez tehditlere karşı koyup paşaların, elçilerin güvencelerine karşı yine de risk almak ve mücadeleyi Anadolu'ya taşımak seçenekleriyle karşı karşıya yıllar. Mustafa Tupi ve yoldaşları ikinci seçeneği seçmiştir. Bugünlerde bir diğer faktörü Komünter'in telkinine uyan ve dönüşe muhalif olan merkezi heyetten Süleyman Nuri aktarmıştır. Buna göre dönüş kararının alındığı oturumda Mustafa Supi, siyasi havanın Kafkaslar'da kalmaya müsait olmadığını belirterek farklı bir noktaya işaret etmiştir. Artık Kafkaslar'da yeni dengeler kurulmuş, devrimler tamamlanmış ya da tamamlanmak üzeredir. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'da devrimci hükümetler iktidar sorununu çözmüş ve kendi içlerine dönmüştür. Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurulmaya, elçiler gidip gelmeye, devletler düzeyinde yeni bir hukuk şekillenmeye başlamıştır. Bu yeni durum varlık nedenini Türkiye'ye gitmek ve Türkiye'de örgütlenmek, ülkeyi bir sosyal devrimi hazırlamak hedefine bağlayan. Parti için hareket alanının kaybolacağı yolun başlangıcı demektir. Evet. Komünter'in bekleyin tavsiyeleri. Merkezi heyetin 8 Kasım'daki toplantısı tutanağından anlaşıldığı üzere Stalin'in katıldığı bir toplantıda aşılmış ve Doğu Şurası Sekreteri Stasova evet. Komünter'in adına Türkiye Komünist Fırkasının dönüşünü onaylamış, güzergah üzerinde her türlü kolaylığın sağlanması direktifini vermiştir. Diğer taraftan net olan bir bilgi daha var. Evet. O da Kazım Karabekir, Mustafa Supi yoldaşları ve yoldaşları Bakü'den yola çıkıp yola çıktığını haber aldığında Ankara Milli Müdafaa Vekaletine bir şifre telgraf çekmiş evet. ve o an kadar geçerli hükümet kararına gönderme yaparak gelen heyetin Büyük Millet Meclisi ile teması için uygun bir refakatla Ankara'ya göndereceğini duyurmuştur. Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkası Merkezi Heyeti Bakü'de İsmail Hakkı ve Süleyman Nuri'den oluşan dış büro, büro bıraktıktan sonra 28 Aralık'ta Kars'a gelmiştir. Aynı kafilede Ankara'ya gelmekte olan Sovyet sefiri evet. Gürcü Budu Midivani'de bulunmaktadır. Ve bu kafile Kazım Karabekir tarafından törenle karşılanmıştır. Mustafa Supi Kars'ta yaklaşık 3 hafta kalmıştır. Bu uh-huh. Ankara'ya gitmekte olan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa. Yine Sovyetlere gitmekte olan İktisat Vekili Yusuf Kemal. Marif Vekili Doktor Rıza Nur ile karşılaşmış ve görüşmüş. Bu süreçte onu tereddüte düşürecek herhangi bir olay yaşanmamıştır. Bugün üzerinden 100 yıl geçtikten sonra dönüp o günlerin yukarıda bir kısmını özetlemeye çalıştığım koşullarına yakından baktığımızda Komünter'nin Türkiye seksiyonu olan Türkiye Komünist Fırkası ve onun başkanı Mustafa Supin'in Türkiye'ye dönüş sorunu tartışmalarında, bütün eleştirilere rağmen bundan farklı bir karar alabileceklerini düşünemiyorum.
2: Anlıyorum, anlıyorum. Evet,
0: zaten e, birazdan e, bir soru olarak da soracağım sorunun özellikle Sovyetlerin sorumluluğu ayağında çok daha ciddi zikzaklar, çok daha üzerinde durulması gereken tutarsız tavırlar var. Onu son bir soru kapsamında konuşmak istiyorum. Şimdi asıl şeyi soracağım. Bu tezgahı hazır konuşmuşken yani Kazım Karabekir ve Erzurum valisi Hamit Bey'in e, merkezinde olduğu ama Ankara'da da Mustafa Kemal'in adım adım izlediği yönlendirdiği, denetlediği tezgahı konuşmuşken onun bir boyutuna daha e, so- e, konuşalım istiyorum. Evet. Şimdi, tarihsel öncülerimiz arasında yer alıyor bu yoldaşlarımız. Evet. Onların katliyle sonuçlanan bu tezgahta Mustafa Kemal'in bilgisi dahilinde Kazım Karabekir ve Hamit Bey başrolü oynuyorlar. Akşamda evet. da maşa olarak Topal Osman çetesini ve onun has adamı, Trabzon'daki has adamı Yahya Kaptan kullanılıyor. Evet. İşin ilginç tarafı şu, çekikçi olarak kullanılan bu katillerin hepsi sonrasında birer birer ortadan kaldırılıyor. Hatta Yahya Kaptan'ı Topal Osman ortadan kaldırıyor. Topal Osman'ı da Mustafa Kemal'in e, muhafız... E, alayı komutanı İsmail Hakkı tekçe ortadan kaldırıyor. Evet, evet. Şimdi benzerlerini Cumhuriyet tarihi boyunca değişik operasyonlarda gördüğümüz bugün yeni versiyonlarına tanık olduğumuz devlet mafya işbirliğinin öncü örneklerinden biri var karşımızda. Konuyu etraflıca araştırmış sosyalist bir tarihçi olarak bu tezgahın işletilmesinde e, izlenen e, taktiği Ana hatlarıyla özetler misiniz bize? Doğrudan Erzurum'dan Ankara'ya göndermekten vazgeçilip e, Trabzon'a doğru yönlendirme yönlendirilmelerinin arkasındaki planı biraz daha e, açar mısınız?
1: Evet, evet. Evet, şimdi yukarıda dönüş sürecinde yaşananları hatırlayarak devam edelim. O günlerde hızla gelişen olaylar 1920 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin politik iklimindeki temel parametreleri değiştirmeye başlamıştır. Evet. Dönüş yolu Türkiye Komünist Fırkası heyetinin gıyabında tam bir ölüm yoluna dönüşecektir. Bir tarafta hala Anadolu'da iktidar düşü kuran kıyıcı bir iktihatçı mekanizma yaşamakta. Diğer yanda Anadolu'da Fiilen iktidar olan Burcu ve yönetimini itihatçıların elinden alan mecliste askeri ve sivil bürokratide basında bu iktidar yapısını giderek güçlendiren kemalistler bulunmaktadır. İtihatçılar ve teşkilatı mahsusa elemanları yeni iktidar profiline uygun olarak Kuvay Milliye kumandanlarına dönüşmüştür.
2: Hı hı.
1: Siyasi dengelerin, bıçak sırtında yaşandığı bu iklimde 1920 yılı sonunda Ankara'ya gelmek için Bakü'den yola çıkan Türkiye Komünist Fırkası heyetinin Ankara'ya sokulmaması için evet. muhtemelen 1921'in ilk günlerinde hükümet karar almış ve bu karar supilerden gizlenmiştir. Evet. Bu haftalarda bu haftalarda Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa'nın mektuplarına yansıyanlarla Heh. Meclis'te gizli oturumlarda hakim olan sol düşmanlığını da birlikte okumak gerek- gerekmektedir. Evet. Devlete hakim olan Kemalistlerin tehdit algılamalarında sol ve komünizm en üst sıraya alınmışken Kemalistler Meclisteki Burcuva Eşraf bloğunun hararetli desteğini arkalarına alarak sol harekete karşı bir operasyona karar vermiştir. Kazım Karabekir, Erzurum valisi Delil Hakaplı Hamit Bey hı hı. ve Mustafa Kemal Paşa arasında gidip gelen ve içerini bilebildiğimiz her birisi belgeli bunların 14 graf. Mustafa Supi ve arkadaşlarının 28 Kanun-i Sani 1921'deki korkunç akıbetini belirlemiştir. 25 Aralık 1920'de küçük bir detay vermek istiyorum bu konuda. 20'de Karabekir'in Supiler heyeti yolda onları bir refakatle Ankara'ya göndereceğim şeklindeki telgrafına 29 Aralık 1920 tarihinde Mustafa Kemal, Ankara'da komünizm cereyanları arzu edilmeyen bir durumdadır. Mustafa Supi bunları körükleyebilir, siz görüştükten sonra sonucun bildirilmesi şeklinde cevap vermiştir. Mustafa Kemal'in bu telgrafına Kazım Karabekir'in ne cevap verdiği, ve bu cevabı karşılığında Mustafa Kemal'in değerlendirilmesi, değerlendirilmesi, evet. bu konudaki yazışmalar henüz bulunamadığı için bilinmemektedir. Aynen. Ama tel, ilk telgraftan Mustafa Süpî heyetinin Ankara'ya gelişini engelleyin sonucu çıkmaktadır. Kemalizmin ünlü tarihçisi Cemal Kutay'ın değişiyle onları Ankara'ya sokmamak. Yunan'ı denize dökmek kadar önemliydi. Doğu cephesinde yukarıdaki gelişmeler olurken Ankara'da, mecliste de önemli ve sol hareketi çok yakından ilgilendiren görüşmeler yapılmaktaydı. Bunların sonucunda Ankara'da faaliyet gösteren Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası kapatılmış, yöneticileri ağır hapis cezalarına çarptırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan tartışmalarda Ankara'da hükümetin kurduğu resmi Türkiye Komünist Fark- Fırkasına girmeyerek Türkiye Halk İştirakiyun Fırkasını kuran, Müslümanlığın ve komünizmin birbirini tamamlayan ideolojiler olduğu şeklindeki dünyaya aşağıdakilerin penceresinden bakan, din ulular- ulularının yoksul ve ezilenlerin yanında olduğunu iddia eden, inancın ancak ezilenlerin insanca yaşaması için gösterilecek çabada yattığını söyleyen düşünceleri, mecliste çoğunluk olan varlıklı Müslüman milletvekilleri tarafından zındıklık olarak ilan edilmiştir. Milletvekilleri, hı hı. De, mülkiyetin ve mirasın ve tabii iktidarın, kutsallığı konusunda birleşmiştir. Aynı günlerde Çerkez Ethem ve Kuvay-ı Seyyare evet. üzerine bir askeri operasyon düzenlenip bu hareket de ortadan kaldırılmıştır. Hükümet komünist hareketi bölmek için kendisinin kurduğu ve yönetiminde paşaların olduğu resmi Türkiye Komünist Partisi'ni de matbaasını tahrip ederek kapatmıştır. Hı uh-huh. hı. Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal'den gelen 29 Aralık tarihli telgrafından sonra devletin en üst temsilcilerinin bizzat planladığı ve onayladığı bir provokasyon adım adım sahneye konulmuştur. Hı hı. Kazım Karabekir ve Erzurum valisi Hamit'in bizzat örgütlediği Erzurum'un sarıklı hocaları, Rümmen kabadayıları Ermeni tehcirinden sonra onların mallarına el koyarak zenginleşen eskinin ittihatçısı, dönemin müdafaa-i milliye ürün çevresindeki eşraf ve ağalar ve onların kışkırttığı yoksul ve cahil kitleler Mustafa Supiler'in üzerine sürülmüştür. 22 Ocak 1921 günü Erzurum'dan hükümetin yarattığı terör altında Trabzon'a doğru gönderilen Türkiye Komünist Fırkası heyeti toplam 20 kişi olmalı. Bayburt, müşhane Torul yolundan Maçkaya kadar yollarda Vali Hamit'in bizzat örgütlediği saldırılar ve yarattığı terör altında ulaşmıştır. Erzurum'da heyetteki Mehmet Emin'in karısı, evet. Mehmet Emin ve Süleyman Sami jandarmalar tarafından kafileden alınmış. Yine heyetten Abdülkadir de Trabzon'daki nüfuslu, nüfuzlu akrabaları tarafından kurtarılınca ölüm yolcularının sayısı 16'ya inmiştir.
2: Evet.
1: 28 Ocak'ta gece yarısı şehrin girişinde heyet gözükmüş. Değirmendere'de yolları çevrilmiş. Kafile kendilerini Farklı bir güzeldi hafta üst yolda bekleyen dost ve akrabalarına gösterilmeyerek alt yoldan iskeleye getirilmiş. İskelede kendilerini bekleyen devletin temsilcileri önünde hakaret ve küfürle aşağılanmış, jandarma ve polisin nezaretinde kırpalanmış eşyalarına, paralarına el konulmuş. İskelede hazır bulunan bir motora bindirilmiş Motor Karadeniz'den Batum istikametine doğru yola çıkarılmıştır. Bu motor sürmen açıklarındayken içine başı bozuk elbisesi giydirilmiş jandarma ve eski ittihatçı o sırada da Kuvay Milliye Kumandanı Yahya'nın silahlı adamlarıyla dolu bir başka motor ona yetişmiş. Bunlar 15 Türk komünistini vahşice öldürerek denize atmıştır. Katilleri taşıyan tekne sabaha karşı limana dönmüştür. Bu tekneden öldürülmeyerek alıkonan yalnızca bir kadın kalmış. O da karaya çıkarılarak Kahya Yahya'ya teslim edilmiştir. Bu genç kadın Bakü'den hareket eden, Heyeti Seferiye Erkanı listesinde adı geçen Meryem Suphi olarak anılmaktadır. Hı hı
0: hı. Soracağım ona, ona dair utancımızı soracağım şimdi zaten. Yani bu konuştuğumuz bahisle ilgili e, şu ekleri yapmak istiyorum son iki soruma geçmeden önce. E, er sorunda tezgahın işletilmeye başlamasıyla birlikte yoldaşlara çizilen güzergah aynı zamanda e, 1915 Ermeni e, soykırımı sürecinde teşkilatı Masusan'ın kullandığı ölüm yolu. Orada teşkilatı Masusan fazlasıyla örgütlü. Şimdi öbür yandan e, tarihsel olgu ve süreçleri e, değerlendirirken olayları değerlendirirken Türkiye solunda. Tek bir şeyden, hareketle, bilgiden, kanıttan ya da tevatürden hareketle kesin ve mutlak yargılara varmak çok yaygın bir tutum. Bence yanlış bir tutum, evet. tutmamız gereken bir tutum ama burada sizin Mustafa Supit kitabınızda da aktardığınız Mustafa Kemal'in 22 Ocak 1921'de mecliste yapılan Gizli celsiyede, komünizmin tartışıldığı, gizli celsiyede yaptığı konuşmadan bir bölümü okumak istiyorum. Şu amaçla okumak istiyorum. Yani olayı e, sizin de işaret ettiğiniz e, Kazım Karabekir'le arasındaki telgraflaşmalar, e, yani o telgraf iletişimi ve diğer e, Kazım Karabekir'in bu çapta bir skandalı tek başına göze alamayacak olması gibi e, doneler bir yana. Bence Mustafa Kemal'in zaten soruna nasıl baktığını e, çok iyi yanseten bir kısa, küçük bölümü aktarmak
2: istiyorum. Evet.
0: Şimdi e, Mustafa Kemal'e e, özellikle e, e, yine bir tezgahın parçası olarak kurulan resmi Türkiye Komünist Fırtasına para yardımı, maliyeden yapıldığı suçlamaları falan yönetiliyor. Hı hı. Mustafa Kemal bu eleştirilere verdiği cevapta çıktığı zaman diyor ki, gerek hükümet adına gerekse kendi adıma birkaç noktayı özetleyeceğim dedikten sonra özellikle de Mustafa Supi ve yol, yoldaşları şöyle değerlendiriyor. Rusya dahilinde bu milletin soysuz, herhalde sersem bir takım evlatları oralarda serseriliklerine devam etmişlerdir. İşte bu serseriler bir iş yapmak hayaline kapılarak görünürde memleketimize faydalı olmak için Türkiye Komünist Fırkası diye bir fırka kurmuşlar ve bu fırkayı kuranların başında da Mustafa Supi ve onun gibiler bulunmaktadır. Bu doğrudan doğruya yurtsever bir hisle değil, benim kanımca belki kendilerine para veren, kendilerini himaye eden ve bunlara önem veren Moskova'daki ilke sahiplerine yaranmak için bir takım serserice girişimlerde bulunmuşlardır. Bunların yaptıkları teşebbüs Rus Bolşevizmini çeşitli kanallardan memleket dahiline sokmak olmuştur dedikten sonra evet. işte, e, o tezgahın neden ve hangi zihniyetle işletildiğine dair detaylar veriyor. Yani bu anlamda özellikle Kemalizme sempati duyan e, sol tarihçiler bütün sorumluluğu Kazım Karabekir'le Erzurum valisi Hamit'in, Trabzon valisi Sabit'in üstüne yıkmaya çalışıyorlar ama evet. onların merkezinde Mustafa Kemal olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle bir günümüzün solduları, kemalist solcuları, sosyalistleri açısından böyle bir hatırlatmayı yapma ihtiyacı duydum.
2: Evet.
0: Şimdi, şimdi bir iki yine bu konuyla yoldaşlarımızın 28 Kanuni Sani'deki katliyle ile ilgili e, mutlaka üzerinde durmamız gereken iki yöne dair e, sorularına geçeceğim Hamit Bey. Türkiye'de komünistler, sosyalistler olarak 21 1921 öncesinin Ermeni, Rum ve Bulgar kökenli yoldaşlarımızın varlığını ve tarihimizin gelişimindeki rollerini unutarak Tarihi uzun yıllar Mustafa Suphi TKP ile başlattık. Ve bu de öyle bir üstü yani o üstün körlük şöyle de devam etti. Burcu Vazi'nin kalleşçe katlettiği o yoldaşlarımızı anarken katillerin öldürmeyip kendilerine kapatma olarak esir aldıkları Maria Suphi yoldaşın Meryem Suphi yoldaşın adını dahi anmadık yıllarca. Evet. Tıpkı 15 Haziran 1915'te halkların kardeşliğini aykırıp Yaşasın Sosyalizm sloganını atarak Beyazıt Meydanı'nda idam sehpasına giden Matetos Sarkisyan, Paramaz ve 19 yoldaşı unutmuş olmamız gibi Maria yoldaşa dair bu unutkanlığımızı da hatırladıkça yüzümüzün kızarması gereken ortak bir utanç kanımca. Bu unutkanlığımız neyin sonucu? Nasıl açıklayabiliriz Hamik Evet
1: Teşekkür ederim. Şimdi e, sorunuzda e, geçen Türkiye Komünist Hareketi'nin geçmişi hı hı. unsunda hı hı. Tü, e, olayın Mustafa Sopi ile başlatılması evet bu e, uzun yıllar bu şekilde yapılan bir olay. Aslında Türkiye'deki sol hareket Hı-hı. çok öncelere dayanıyor. Belki belki önümüzdeki günlerde bunu yalnızca buna yönelik bir çalışmayla Türkiye'deki sol hareketin köklerine dair bir bir e, birlikte yeni bir çalışma yapabiliriz.
0: Kesinlikle kesinlikle büyük bir zevkle yapalım bunu.
1: Evet. Tarihe 15'ler cinayeti olarak geçen bu büyük katliamın unutulmuş isimlerinden Maria Hanım, komünisti ve Mustafa Sopin'in eşiydi. Hı hı. Maria Hanım'ın hazin ölümü hakkında elimizdeki tek gerçek bilgi Türkiye Komünist Fırkası'nın Gençler Birliği üyesi Abdülkadir'in anlattıklarıdır. Evet. Bilinen o ki Maria Hanım o teknede fiziki olarak öldürülmemiş ancak yoldaşları ve eşi vahşi bir şekilde gözü önünde öldürülürken önce ruhuna aldığı yaralarla ölmüştür. Hı hı. Devletin her, her kademesinin içinde olduğu kanlı planın son halkasında Yahya vardır. Genç Maria o Yahyalar eli, eliyle feodal erkek kattarlığının en korkuncunu yaşamış sonunda bu güruhun ellerinde can vermiştir evet. Daha sonraları Maria han- Hanım'ın yaşamı ve ölümü üzerine farklı rivayetler de anlatılmıştır hı hı. bunu kitaplaştıranlar da olmuştur evet. Ancak bunları doğrulayacak bilgiye sahip değildir evet. evet. evet. Türkiye sol hareketinde ne yazık ki sayısı çok az singe kadınlar dışında bu mücadelenin ağır yükünü çeken kadınlar anılmamıştır. Evet, komünist erkekleri gösteren eski ve solgun fotoğraflarda devletin bütün baskı ay- aygıtının muhatabı o erkekler dünyasının arkasında duran onları hayatta tutan Çocuk doğuran, günlük hayatın binbir çilesini çeken, adları bilinmeyen kahraman kadın yoldaşlar vardır.
2: Evet.
1: Türkiye Komünist Hareketi'nin ilk kadın kurbanları arasında olan Komünist Maria Hanım'ın aziz hatırası her zaman 15'lerle birlikte hatırlanmalıdır.
2: Evet. evet, evet. Son bir sorum daha olacak Hamit Erdem. Buyurun.
0: Bu, Türkiye Komis başında bulunduğu parti, üçüncü uluslararası en- üyesi bir parti. Bunların önder kadronlarının katli kalsında Lenin önderliğindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümetinin tepkisizliği, dahası katliamın üzerinden iki ay bile geçmemişken 16 Mart 1921'de Ankara hükümetiyle bir dostluk anlaşması imzalaması konunun çok tartışılan bir başka yönü.
2: Evet.
0: Bunu çok büyük zorluklar yaşayan, kuşatma altındaki proletarya devrimini ayakta tutup yaşatabilmek için koşulların dayatmasıyla verilen istenmedik bir taviz olarak değerlendirenler de var. Kim devrimi sonrası kurulan proletarya iktidarını yaşatmayı amaçlaştırıp her şey haline getirerek proletarya enternasyonalizminden adım adım uzaklaşmanın başlangıç adımlarından biri olarak değerlendirenlerdir. Siz bu konuda ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Konuyu ben bir adım daha önceden alıp hı hı. Fasupilerin... E, Bakü'den dönüşleri sürecinde de bir iki cümleyle oraya da bağlamak istiyorum. Çok güzel oldu. Bu yukarıdaki tabloyu tamamlamak için Sovyet cephesindeki şu bilgileri de aktarmak yararlı olacaktır. Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkası heyeti Bakü'den ayrılmadan 7 gün önce Komünist Enternasyonalinin Şark Şurası sekreteri Stasova Evet. Demin de söylediğin gibi ilgili birimlere bir genelge göndererek Türkiye Komünist Fırkası heyetinin Türkiye'de dönmekte olduğunu onlara bütün yol boyunca gerekli desteğin verilmesi direktifini vermiştir. Bu genelgeyle Türkiye Komünist Fırkası heyeti Komünist Enternasyonalin izni ve inisiyatifiyle yola çıkmıştır.
2: Hı hı.
1: Türkiye Komünist Fırkası heyeti Kars'ta 3 hafta geçirdikten sonra bir Azerbaycan gazetesinde Kars'ta bulunan komünist internasyonal temsilcilerinin henüz Ankara'ya gidemedikleri şeklinde bir haber yayınlanmıştır. Evet, evet. Ancak Şark Şurası bu haberi 21 Ocak'ta teksip etmiştir. Azerbaycan Komünist Partisi'nin yayın organı Azerbaycan Fukarası gazetesi Komünist Enternasyonel'in Ankara'ya hiçbir temsilci göndermediğini duyurmuş, Stasova'nın yaklaşık 40 gün önce yanıl- yayınladığı genelgeyi etkisiz hale getirmiştir. Uh-huh. Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Fırkası heyetinin katledildiği günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın bir konuğu bulunmaktadır. Komünist Enternasyonal Şark Şurası'nın özel temsilcisi Yefrim Eşba birkaç evet. ay önce Trabzon üzerinden geldiği Anadolu'da Samsun, Sivas, Eskişehir, Konya'dan sonra Ankara'ya gelmiştir. Mustafa Kemal ve Yefrim Eşba arasında iki ülkeyi ilgilendiren pek çok sorun konuşulduğu halde o gün Trabzon açıklarında öldürülen Türkiye Komünist Fırkası heyetinin ne gelişi, ne bulunduğu durum hı hı. ve akibeti konusunda taraflar bir beyanda bulunmamıştır. Türkiye'den sınır dışı edilen Sovyet diplomatı, bu da aynı günlere rastlıyor, hı hı. Upmal Angorski, Supilerle birlikte gelen yeni atanan Büyükelçi Budu Midivani ve Komünten temsilcisi Yefri Meşba, Türkiye Komünist Fırkası heyetinin öldürüldüğü günlerde Türkiye'de bulundukları halde, Mustafa Supi heyetiyle onları uyarıcı veya koruyucu bir eylemde bulunduklarına dair bir belirti yoktur. Muhtemelen Rusya Sovyet hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında devletten devlete yürütülen Dostluk ve işbirliği anlaşmasının hazırlığının sürdüğü günlerde iki ülke arasında pürüz yaratacak komünist enternasyonel heyeti sorunu hı hı. sessizce geçiştirilmiş ve Türkiye Komünist Fırkası Heyeti komünist enternasyonelin korumasından da çıkarılmıştır. Evet. Gerek Komünter'in, gerekse Sovyetlerin bu katliam karşısındaki tepkisizliği büyük hayal kırıklığıdır. Bu korkunç olay 1920 yılının büyük sıkıntıları içinde. Burada sizin söz ettiğiniz gibi Sovyetler Birliği'ni ayakta kal Sovyetler Birliği'nin hayatta kalmak için ölüm kalım mücadelesi verdiğini unutmadan fakat Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet-Sosyalist Cumhuriyeti arasında devletten devlete olan ilişkilerin rasyonalitesine, mecburiyetine, karanlığına boğulmuştur. Evet. 15'ler katliamından hemen sonra hazırlıkları bir süredir devam eden Türkiye ile Sovyetler arasındaki dostluk anlaşması 16 Mart 1921'de imzalanmıştır. Bu anlaşmanın 8. maddesi Rusya ile Türkiye'nin kendi topraklarında karşı ülke aleyhine olacak örgütlenmelere de yasak getirmiştir. Türkiye Komünist Partisi'nin dış bürosu ise bu tarihten sonra işlevini büsbütün yitirmiş. Proleterya enternasyonalizmi ilkesi büyük yara almış ve Türkiye Komünist Partisi Gürcistan Komünist Partisi içinde bir Alt seksiyon haline getirilmiştir.
2: Evet. Bence yani sizin söyleyecekleriniz
0: bittik sanıyorum. Bu evet. Bittik. Yani sorunuzla bağlantılı olarak. Anlıyorum. Bit- evet. Zaten konu çok boyutlu. Ama şu alt çizmelerle ve bu son soruda dair şu alt çizmelerle programı kapatabiliriz gibi e, düşünüyorum. O da şu. O dönemde e, Ekim devrimi sonrası e, kurduğumuz iktidarın yaşadığı zorluklar, emperyalist abluka altında boğulmak istenmesi, onun bir nefes almak ihtiyacısında olması, bütün bunlar gözü, gözü kapatamayacağımız tarihsel ve politik gerçekler. Ama öbür yandan bu gerçeklerin e, gerçeklere teslim olunarak, ona kurban edilen bir durum var. Bunları da proletary enternasyonizmi açısından, e, dünya devrimini merkeze koyan bir yaklaşım açısından e, kabullenmek, o, doğru görmek mümkün değil. En başta şu var, Yani e, bu yoldaşların Türkiye'ye dönüşü doğu, doğu masasının bilgisi dahilinde ön hazırlıklarda destek olunuyor. Fakat yoldaşların katlinin arkasından korkunç bir sessizlik söz konusu. Öyle ki zaten TKP Merkez Komitesi, Sovyetler Birliği'nde kalan büro, merkez büro, dış büro şart şurası yöneticilerine mektup yazıyorlar. Onlar zaten 33 gün sonra öğreniyorlar mı? ama. Pavlovich'e mektup yazıyorlar, Pavlovic'in tıkı çıkmıyor. Zorluyor yoldaşlar arkasından. Şart Şurası yöneticilerinden Krasin'le bir görüşme yapılıyor. Krasin'in orada söyledikleri çok bahim. Supi ve arkadaşları konusunda bir şeyler yapmanın önünde engeller var. Kemal'e karşı resmen bir şey yapamayız. Elimizde yeterli materyal yok. Yaparsak diplomatik ilişkilerimize olumsuz tesir olur. İttifaka zarar verir. Evet. İnanların hepsi Türk tebaası. O nedenle Kemal'e sorulamaz. Başka teşkilat varsa onlar bu cinayete karşı itiraz, şikayet ve dava açabilirler demek istiyor ama Mustafa Kemal aleyhinde değil, katiller Aliinde Böyle bir yaklaşım olabilir mi ya? Bunlar Türk de varsa ama bunlar komünist. Her şeyden önce evet, komünist evet. ve aynı bizim böyle. iktidarımızın bilgisi aslında sizin, size güvenerek aynı zamanda haklı olarak ve o davayı taşımak için gönderiliyorlar. Bu bir felaket. Bu felaketi hakmerlendiren evet. bir başka şey var. Nasıl olur da 3. Antalya'da kurucu bir partiyi siz bir kararla kuruculuktan da çıkarıp yok hükmünde bir e, parti konumuna düşürebilirsiniz. Bunlar yani koşullar, koşulların sıkıştırmasıyla açıklanacak şeyler değil. O dönem Sovyetler Birliği, Moskova'daki bizim iktidarımız, Ankara'yla ilişkiler onun üzerinden etrafındaki abluka çemberini yarmaya ne kadar büyük ihtiyaç duyuyorsa Ankara hükümeti Kemal rejimde Moskova'nın desteğine, maddi, manevi, askeri desteğine o kadar fazla ihtiyaç duyuyor. Niye biz bunu tek yanlı bir adeta teslimiyet ilişkisine çevirdik? Bunu da sorgulamamız gerektiği kanısındayım.
1: Evet, aynen katılıyorum. Son olarak Mustafa Supil ile ilgili küçük bir toparlama yaparak bırakmak. çok iyi olur. Lütfen buyurun. Dünyanın ve Türkiye'nin toplumsal olarak büyük değişimler geçirdiği pardon 20. yüzyılın başında bu tarihi dönemde yaşayan ve insanlığın önemli meselelerini Türkiye'de ilk kez soyluların burcuva aydınlarının paşaların meclislerinden emekçilerin ve yoksulların katına indiren bir hareketin temsilcisi olarak, aydın ve komünist Mustafa Supi'nin yaşamının ayrıntıları, o dönemin nesnel koşulları içinde değerlendirildiğinde bugün de önemli ve öğretici olmaktadır. Mustafa Supi'nin 1908-13 yıllarındaki makaleleri ve faaliyetleri onun siyasi arayışının ipuçlarını vermekte, Marksizm öncesi dönemindeki ilgi merak ve eğilimlerini ortaya koyarak Liberal yurtsever Demokrat Mustafa Supi'den Komünist Mustafa Supi'ye uzanan yaşamının ilk dönemine tanıklık etmektedir. Bir Osmanlı aydını olarak Mustafa Supi, Arapça, Farsça, Fransızca ve Türkçeye hakim olarak Doğunun büyük düşünürleri Ömer Hayyamı, Sadi şiraziyi, Şeyh Bedrettin'i, batıdan ise önce liberal iktisatçıları ve ütopik sosyalistleri, sonra da Karl Marx'ı okumuştu. Mustafa Zubi, 1920'li yıllarda milliyetçi, dini, mezhepsel çatışmaların kan gölüne çevirdiği Anadolu'da, milliyetçi ve sosyalist ideolojilerin iç içe geçtiği o günlerde Anadolu'da yaşayan ulusların, hür ve gönüllü birliğini her ulusun dil ve kültürünü özgürce geliştirebileceği bu konudaki bütün ayrılcılıkların kaldırılacağı demokratik federatif bir cumhuriyeti ve ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkını savunmuş, bunları belgelerine geçirmiş bir önder olarak tanınmıştır. Denilebilir ki Yaşamanın ilk dönemlerinde artık yakından bildiğimiz Mustafa Supi ile beraber o komünist kuşağın yok edilmesiyle yalnızca Türkiye sol ve komünist hareketi değil, genel olarak Türkiye kaybetmiştir.
2: Evet. Yoldaşlarımızın
0: katliyle, Ermenilerin soykırımıyla, Rumların zorla mübadeleyle bu topraklarda sökülüp atılmasıyla, Kürt isyanlarının kanla bastırılmasıyla aslında bu topraklar çoraklaştırıldı. Bizim tarihimiz çoraklaştırıldı, kültürümüz çoraklaştırıldı, kurutuldu. Ama
2: evet.
0: biz şunu da e, altını çizerek ben de kendi adıma kapatmak istiyorum programı. Mustafa Supi Yoldaş ve yanındaki yoldaşlarımızın, Ethem Necatların, Hilmioğlu Hakkıların ve diğerlerinin ve elbette ki Maria Yoldaş'ın hayatı özellikle de Mustafa Supi'nin görüşlerinin değişik dönemlerine dair farklı düşündüğümüz bugünkü birikimlerimizle daha geniş açıda ya da farklı açılardan bakarak yönelteceğimiz eleştiriler olabilir. Soru işaretlerimiz olabilir. Ama bir bütün olarak ve her şeyden önemlisi Tarihsel materyalist bir yaklaşımla baktığımız zaman onlar dönemlerinin önünde giden beyinlerdi. Dönemlerinin önünde giden öncülerdi. Fikirleriyle, eylemleriyle, duruşlarıyla dolayısıyla o yoldaşlarımız ve onların anıları bizlerin saygıyla yaşatmamız gereken tarihsel mirasımızın çok değerli parçalarından biridir diyorum. Programa katkınızdan dolayı birikiminizle bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum Hamit Erdem.
1: Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Başka e, şeylerde e, buluşmak dileğiyle. Ölke, i̇şçi
0: hareketinin ve sos, sosyalist hareketinin e, suhbiler öncesi tarihine birlikte bir bakış programında buluşmak üzere diye programımızı kapatıyorum. Tekrar çok
1: teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Eski cihan, yeni cihan Ölünde eğil de... Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil Her ne yapsam varacağız emelimize Her ne yapsam varacağız emelimize her ne yapsan varacağız emelimize Her ne yapsan varacağız